0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo los suplementos a un curso de milagros. Psicoterapia Segunda parte. El proceso de la psicoterapia. Séptimo punto. La relación paciente-terapeuta ideal. Jesús nos dice... ¿Quién es entonces el terapeuta y quién es el paciente? Al final, todo el mundo desempeña ambos papeles. Aquel que necesita curación debe curar. Médico, cúrate a ti mismo. ¿Quién más si no tú necesitas curarse? ¿Quién más si no necesita curación? Cada paciente que acude a un terapeuta le ofrece a este la oportunidad de curarse a sí mismo. Por lo tanto, es su terapeuta. Y cada terapeuta debe aprender a curarse con cada paciente que acude a él. De esta manera, el terapeuta se convierte en el paciente. Dios no sabe nada de separación. Lo único que sabe es que tiene un hijo. Su conocimiento se ve reflejado en la relación paciente-terapeuta ideal. Dios acude a aquel que lo llama, y éste se reconoce a sí mismo en él. Piensa detenidamente, maestro y terapeuta, ¿por quién oras y quién es el que necesita curación? Pues la terapia es oración, y la curación es su mira y su resultado. ¿Qué es la oración sino la unión de mentes en una relación en la que Cristo puede entrar a formar parte? Esa es su morada, a la que la psicoterapia lo invita. ¿Qué sentido tiene la curación de un síntoma si siempre hay otro que se puede elegir? Más una vez que Cristo ha entrado, ¿qué otra elección hay salvo permitir que se quede? No hay necesidad de más, pues eso es todo. Ahí está la curación, la felicidad y la paz. Estos son los síntomas de la relación paciente-terapeuta ideal que reemplazan a aquellos con los que el paciente llegó cuando vino pidiendo ayuda. El proceso que realmente tiene lugar en esta relación es uno en el que el terapeuta le dice de todo corazón a su paciente que todos sus pecados han sido perdonados junto con los propios. ¿Qué diferencia hay entre la curación y el perdón? Solo Cristo perdona, pues conoce su total falta de pecado. La visión sana la percepción y la enfermedad desaparecen. Pues una vez que su causa ha sido eliminada, no vuelve a presentarse más. Para que eso tenga lugar, no obstante, se necesita la ayuda de un terapeuta muy avanzado, capaz de unirse al paciente en una relación santa en la que todo sentido de separación finalmente se supere. Para ello se requiere una cosa, y solo una, que el terapeuta no se confunda a sí mismo con Dios en modo alguno. Todo sanador no sanado cae en esta confusión fundamental de una u otra forma, al considerarse como su propio creador en lugar de creado por Dios. Rara vez si acaso ¿Es esta una confusión de la que es consciente o el sanador no sanado se convertiría instantáneamente en un maestro de Dios y consagraría su vida a la verdadera curación? Antes de llegar a este punto, pensó que estaba a cargo del proceso terapéutico y que, por lo tanto, era responsable de sus resultados. Los errores del paciente se convirtieron así en sus fracasos. Y la culpabilidad se convirtió en la cubierta oscura y fuerte de lo que debía ser la santidad de Cristo. La culpabilidad es inevitable para aquellos que se valen de su propio juicio al tomar decisiones. La culpabilidad es imposible para aquellos a través de los cuales habla el Espíritu Santo. Eliminar la culpabilidad es el verdadero objetivo de la terapia y el evidente objetivo del perdón. En esto su unicidad se puede apreciar claramente. Más, ¿cómo podría experimentar el final de la culpabilidad quien se siente responsable de su hermano en el papel de guía suyo? Tal función presupone un conocimiento que nadie aquí puede tener. Una certeza del pasado, del presente y del futuro, así como de todos los efectos que en ellos puedan ocurrir. Solo desde esta perspectiva omnisci omnisciente podría ser posible semejante función. Mas ninguna percepción es omnisciente, ni es el diminuto yo de, un solo, de uno solo contra el universo capaz de asumir que posee tal sabiduría, excepto en la locura. Que muchos terapeutas están locos es obvio. Ningún sanador no sanado puede estar completamente cuerdo. No obstante, es demente negarte a aceptar una función que Dios te ha encomendado como lo es inventar una que Él no te dio. El terapeuta avanzado en ningún caso puede dudar del poder que hay en él, ni tampoco de la fuente de ese poder. Comprende que todo poder en la tierra y en el cielo le pertenece por ser quien es. Y Él es quien es debido a su Creador cuyo amor reside en Él y quien jamás puede fallar. Piensa en lo que esto significa. Los regalos de Dios son suyos para dar. Sus pacientes son los santos de Dios quienes invocan su santidad para hacerla la suya. Y según Él las concede, ellos contemplan la radiante faz de Cristo que a su vez los contempla a ellos. Los dementes, al creer que son Dios, no temen ofender, ofrecer debilidad al Hijo de Dios. Repito, los dementes, al creer que son Dios, no temen ofrecer debilidad al Hijo de Dios. Y por esa razón, lo que ven en él, en verdad, los atemoriza. El sanador no sanado, no puede evitar sentir miedo de sus pacientes y sospechar de su lealtad por la traición que ve en sí mismo. Intenta curar y en ocasiones tal vez lo consiga. Su éxito será limitado y de corta duración. No ve el Cristo en aquel que acude a él. ¿Qué respuesta puede dar aquel que parece un extraño, ajeno a la verdad y pobre en sabiduría, desprovisto del Dios que le debe ser dado? Contempla a tu Dios en él, pues lo que ves será tu respuesta. Piensa en lo que en realidad significa la unión de dos hermanos. Luego, olvídate del mundo y de todos sus míseros triunfos, así como de sus sueños de muerte. Todos son uno y lo mismo, y ahora nada puede recordarse del mundo de la culpa. La habitación se transforma en un templo y la calle en un torrente de estrellas que rozando suavemente se desliza más allá de todos los sueños enfermizos. La curación se ha dado, pues lo que es perfecto no necesita curación, y que puede necesitar perdón allí donde no hay pecado. Siéntete agradecido, terapeuta, que puedes contemplar cosas como estas, Solo con entender tu verdadero papel. Si no lo haces, habrás negado que Dios te crió Y por ende, no sabrás que eres su hijo. ¿Quién es tu hermano ahora? ¿Qué santo puede venir para llevarte con él a casa? Has perdido el rumbo. ¿Cómo puedes ahora esperar ver en él una respuesta que te has negado a dar? Cura y cúrate. No hay otra alternativa que pueda jamás conducir a la paz. Deja entrar a tu paciente, pues viene a ti de parte de Dios. ¿No es acaso su santidad suficiente para despertar en ti tu memoria de Él? Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Noveno tema especial. ¿Qué es el segundo advenimiento? El segundo advenimiento de Cristo, que es tan seguro como Dios, es simplemente la corrección de todos los errores y el restablecimiento de la cordura. Es parte de la condición que reinstaura lo que nunca se perdió y restablece lo que es eternamente verdad es la invitación que se le hace a la palabra de Dios para que ocupe el lugar de las ilusiones la señal de que estás dispuesto a dejar que el perdón descanse sobre todas las cosas sin excepción y sin reservas la naturaleza totalmente inclusiva del segundo advenimiento de Cristo es lo que le permite envolver al mundo y mantenerte a salvo de su dulce llegada la cual abarca a toda cosa viviente junto contigo. La liberación a la que el segundo advenimiento da lugar no tiene fin, pues la creación de Dios es ilimitada. La luz del perdón ilumina el camino del segundo advenimiento porque refulge sobre todas las cosas a la vez, y cual una sola. Y así, por fin, se reconoce la unidad. El segundo advenimiento Marca el fin de las enseñanzas del Espíritu Santo, allanando así el camino para el juicio final, en el que el aprendizaje termina con un último resumen que se extenderá más allá de sí mismo hasta llegar a Dios. En el segundo advenimiento, todas las mentes se ponen en manos de Cristo para serle restituidas al Espíritu en el nombre de la verdadera creación y de la voluntad de Dios. El segundo advenimiento es el único acontecimiento en el tiempo que el tiempo mismo no puede afectar. Pues a todos los que vinieron a morir aquí, o aún han de venir, o a aquellos que están aquí ahora, se les libera igualmente de lo que hicieron. En esa igualdad se reinstaura a Cristo como una sola identidad, en la cual los hijos de Dios reconocen que todos ellos son uno solo. Y Dios el Padre le sonríe a su Hijo, su única creación y su única dicha. Ruega pues, porque el segundo atenimiento tenga lugar pronto, pero no te limites a eso. Pues necesita tus ojos, tus oídos, tus manos y tus pies. Necesita tu voz, pero sobre todo necesita tu buena voluntad regocijémonos de que podamos hacer la voluntad de Dios y unirnos en su santa luz. Pues mirad, el Hijo de Dios es uno solo en nosotros y podemos alcanzar el amor de nuestro Padre a través de Él. Lección número 305 hay una paz que Cristo nos concede. Hay una paz que Cristo nos concede. El que solo utiliza la visión de Cristo encuentra una paz tan profunda y serena, tan imperturbable y completamente inalterable, que no hay nada en el mundo que sea comparable. Las comparaciones cesan ante esa paz, y el mundo entero, parte en silencio a medida que esta paz lo envuelve y lo transporta dulcemente hasta la verdad, para ya nunca volver a ser la morada del temor, pues el amor ha llegado y ha sanado al mundo al concederle la paz de Cristo. Padre, la paz de Cristo se nos concede porque tu voluntad es que nos salvemos. Ayúdanos hoy a aceptar únicamente tu regalo, y al no juzgarlo, pues se nos ha concedido para que podamos salvarnos del juicio que hemos emitido acerca de nosotros mismos. Y con esto, como todos los días, aquietamos nuestra mente, acallamos nuestros pensamientos y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre.